Hello, hola and hola. This is Matthew Childs and welcome to something new from The Standard Show, The Standard Show Latino America. All the things you've come to expect from The Standard Show, but with a special Latin American focus and flavour. And of course, language too. This episode on standards making in Argentina is in Spanish. Les presentamos The Standard Show Latinoamérica, el podcast que trae las historias detrás de las normas. Apresentamos The Standard Show Latinoamérica, o podcast que traz as histórias por trás das normas. Hola, mi nombre es Andrea Sandy y les doy la bienvenida a The Standard Show Latinoamérica, un podcast que contiene todo lo bueno de The Standard Show, pero con un enfoque y sazón latinoamericano. En este episodio conoceremos un poco el trabajo de Cristian Vázquez, actual gerente de gestión y sostenibilidad en el Organismo Argentino de Normalización y Certificación, IRAM. Conversé con Cristian acerca de la diversidad de temas que ven la Gerencia de Gestión y Sostenibilidad, las mayores diferencias entre IRAM y otros organismos de normalización dentro y fuera de la región, y obviamente, como parte de The Standard Show, también conversamos sobre su recorrido en normalización y cómo esto se ha reflejado en su vida personal. Disfruté mucho escuchando sobre la experiencia de Cristian pasando de utilizar normas a cocinarlas, que es como él lo denomina. Pero, antes de escuchar a Cristian, un recordatorio rápido de que The Standard Show aprecia mucho su retroalimentación. Por favor, califícanos y manda tus comentarios desde donde sea que escuches tus podcasts. Hay muchas formas de contactarse con nosotros, incluyendo redes sociales. Todos los detalles se encuentran en las notas del episodio. Entonces, Cristian Vázquez es gerente de gestión y sostenibilidad en IRAM. Esta gerencia es una de las siete áreas de trabajo de IRAM, probablemente la más diversa, y es donde se encuentran todas las normas de sistemas de gestión y aquellas vinculadas con temáticas ambientales y sociales, como ser responsabilidad social empresarial y género. Comencé preguntándole a Cristian cómo se ve un día regular en su trabajo y qué involucra. Muchas cosas. <ríe> un día regular, bueno, uno trata a veces de, de planificar, ¿no? Nosotros eh, en normalización, que siempre hablamos de, de normas, de estandarizar y demás, uno trata de, de ser ordenado y, y demás, pero bueno, eh, tengo varios sombreros. Nosotros acá en, en Argentina decimos que, que, que tenemos varios sombreros y hay veces ocupo el sombrero de, de gerente, que es el encargado de, de velar y de, de supervisar, digamos, la, la gestión y las actividades que tiene, eh, que tengo las, de las personas que tengo a cargo. Después yo también, con el otro sombrero de coordinador, también me hago cargo de, de la gestión de algunos comités que están muy relacionados eh, o emparentados con, con los comités de la ISO, eh, como ser el comité de calidad, el comité de evaluación de la conformidad, eh, el comité de turismo, ahora el nuevo comité de sistemas de gestión para implementar los eh, ODS de Naciones Unidas. Entonces tengo un poco un rol de, de coordinador, de, de gerente, de supervisor. También las relaciones me permiten eh, vincularme con otras áreas eh, de gobierno u otras áreas vinculadas con la actividad de normalización. Eh, soy miembro ya desde hace varios años del comité evaluador del organismo de, 
argentino de acreditación. En ese comité por ahí pasan todas las evaluaciones de acreditación de organismos de, de certificación, inspección y laboratorios. Entonces uno, eh, mi función ahí es un poco velar por, el, por la imparcialidad de todos los procesos. Eh, esa función he llegado ahí un poco por mi rol de, de normalizador en IRAM. Eh, y desde hace ya también un par de años formo parte de la mesa de trabajo del Ministerio de Economía, más precisamente de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Dentro de, de esa secretaría hay un área encargada del Plan Nacional de Calidad, eh, es decir, lo que nosotros llamamos la infraestructura nacional de la calidad. En esa mesa se sientan los organismos de acreditación, el organismo de metrología, que es el INTI, y el organismo de normalización, entre otras partes de interés. Y bueno, como miembro del organismo normalizador, estoy participando regularmente yo de esas mesas y redes públicas que, que están trabajando, eh, puntualmente ahí haciendo hincapié en la infraestructura de, de laboratorios para poder validar las actividades eh, que realiza el país y, y los ensayos correspondientes para lo que hace a una buena eh, economía con la aplicación de, de normas, ¿no? Por eso te digo, eh, mis actividades son, son amplias, la, la última que, bueno, este año está llegando al, al fin de, de mi mandato eh, es ser miembro del, del TMB, de ISO, <coughs> miembro del, del Comité de, de Gestión Técnica, es eh, uno al principio... Fue una linda experiencia, es una linda experiencia, la semana que viene tengo una, una reunión en el marco de la semana anual de la ISO, eh, en donde al principio uno piensa que, bueno, de ahí va a gestionar y va a supervisar eh, la actividad de todos los comités técnicos de la ISO y efectivamente es eso y mucho más, ¿sí? eh, el trabajo es, es bastante amplio, eh, absorbe bastante y y uno desde ahí puede ver todas las nuevas tendencias que hay a nivel mundial, eh, que a veces por ahí desde Latinoamérica nos quedamos un poco alejados, ¿no? Y <coughs> ya puedo hablar más en, en lo personal, ¿no? Uno ve que, que hacia nuestros lados las, las tendencias se terminan de, de consolidar después de 5 de o 10 años. Bueno, eh, estar sentado en esa mesa de trabajo técnico, bueno, es, para mí fue un, un orgullo porque uno llega ahí por, por votación del Consejo de los miembros del Consejo de la ISO, no es que es una, una elección o un cargo donde uno aplica y, y en ese sentido, bueno, eh, la verdad fue un, es una linda, una linda experiencia y es otra de las tareas más que llevo adelante dentro de, de mi cargo. A ver, no es, por eso digo, no es que el puesto que yo tengo de gerente de gestión y sostenibilidad eh, lo traiga consigo mismo, ¿no? Pero bueno, el estar ahí... Eh, y los años de experiencia que tengo me han llevado eh, no solamente a gestionar proyectos de normas nacionales e internacionales eh, con la coordinación de comités espejos, sino también a vincularme a otras áreas como las que yo reciente estaba mencionando. La verdad es que me gustaría saber primero eh, cuántos años estás trabajando en normalización y cómo ha sido tu viaje dentro de normalización hasta ahora. ¿Cómo y cuándo empezó? ¿Cuál fue tu motivación para involucrarte? Dale. Bien, sí. Eh, años, ya hace ya, eh, 17 años que estoy, que estoy dentro del IRAM. Eh, eso me ha... Al principio fue muy duro. <risa> eh, me costó 
eh, te diría casi que estos 17 años y previo a eso he tenido unos 5 años más de experiencia laboral, eh, siempre estuve vinculado pa, con las normas, eh, fue un, es un poco paradójico, ¿no? Terminando la carrera de ingeniería industrial, entré a trabajar en una consultora, ofreciendo los servicios de eh, consultoría o implementación de normas de sistema de gestión, venta de cursos, eh, donde estuve apenas un año, sí, un año más o menos, allá por el 2001, y después, eh, cuando se me terminó esa prueba, esa pasantía, eh, entré, eh, o me llamaron para formar parte de otro equipo de trabajo, que fue como una especie de, de startup de una empresa certificadora. Esa empresa certificadora se dedicaba a la parte de inspecciones de, de granos y, o cereales y, y aceites y petróleo y querían desarrollar la unidad de sistemas de gestión. Así que con mi anterior jefe eh, caímos en esa, en esa empresa y desarrollamos toda la unidad de, de sistemas de gestión. Ahí fue cuando más me involucré eh, en todo lo que es el proceso de evaluación de la conformidad. Es decir, yo ya vendía normas ISO 9001, 14001, eh, HACCP en su momento, buenas prácticas de laboratorio. Y bueno, eh, medio como que fui ya eh, decantando ¿no? en, esa, en esa área. Y me acuerdo que, que ya en el área de certificación, cuando había desarrollado todos los procesos, me encargaba de llamar a las empresas, de ir a visitarlas, de presupuestar, de hacer el seguimiento de la implementación, buscar auditores para, para certificar, para que hagan la devaluación, después se la parte de facturación, emitir el certificado, entregar los expedientes de evaluación de la auditoría a Estados Unidos. Eh, llegó un momento donde dije, bueno, yo quiero, quiero seguir creciendo, quiero buscar otras, eh, otras motivaciones, porque si no ahí era un poco decir... Eh, bueno, o me hace socio o si no me estanco. Y como esa no era una opción, empecé a buscar otras, eh, otras alternativas. Y eh, recuerdo que buscaba, tiraba, eh, llevaba currículums a, a las grandes empresas privadas. Y digo, bueno, voy a, no sé, por decir algunas marcas, ¿no? Coca-Cola, Aerolíneas Argentinas, IPF. IPF eh, es la, por ahí la empresa la petrolera. Nacional, ¿no? Eh, 3M, eh, uno soñaba en grande en ese momento, ¿no? Eh, y creo que lo que logré hoy no lo hubiese logrado estando dentro de esas empresas, o sí, no lo sé. Eh, cuestión que el camino me llevó a dar con, con Iram a través de un profesor de la facultad. Yo por ese entonces también era, y hoy sigo siendo, estaba involucrado en la docencia universitaria, estaba como ayudante de, de cátedra. Y también tenía el currículum en la bolsa de trabajo de la universidad y casualmente quien fue mi jefe cuando entré a Iram también era profesor de, de la misma facultad, o sea, de la misma universidad y de la misma facultad. Y teníamos un docente en común que era el jefe del departamento y bueno, cuando llegó la hora de que él tenga en sus manos mi, mi currículum me convocaron de Iram eh, para una entrevista y... Bueno, fueron dos, tres entrevistas eh, en las cuales eh, terminé seleccionado. Tenía un poco la, la motivación de decir, bueno, entro como líder de proyecto o a coordinar 
algunos comités precisamente vinculados con calidad, que era lo que yo estaba más familiarizado con las normas, y, y sabiendo que mi, mi gerente en un periodo de años también se iba a jubilar, ¿no? entonces era como una, una especie de entrar a tomar un rol de coordinador de, de normas y un plan de carrera de, bueno, en un par de años te preparo para que ocupes eh, la gerencia. Era una estructura muy pequeña en ese entonces, era, éramos dos, tres personas, y estaba armado ese plan que, bueno, después no pasaron cosas. <risa> después pasaron cosas porque a, mí, a mi gerente lo, lo promovieron como director de normas, eh, y bueno, eh, reestructuraciones intermedias hicieron que yo fuera pasando por por distintos estadios y distintos grados de, de involucramiento o, o rol dentro de, de la organización. Eh, y ahí es cuando eh, uno dice, bueno, cuán, cuán incierta es, eh, es la vida laboral, ¿no? Eh, pasé de, de estar en una empresa donde quería ser socio o tener mejores ingresos a buscar empresas privadas o grandes corporaciones y recae en el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ¿no? eh, que encima ni bien entro, yo siempre digo, pasa, pasé de, de trabajar con las normas a ir a la cocina, ¿no? es decir, a la parte de atrás de cómo se elaboran los documentos, y fue, fue en parte bastante, bastante duro, porque fue entrar, eh, recibir dos bibliogratos con procedimientos, actas de reuniones pasadas, y un poco más, eh, con una inducción bastante, bastante pobre, por así decirlo, porque fue leete estos documentos y nos vemos después de las vacaciones. Entonces quedé un poco a la deriva. Eh, hoy quiero aclarar que eso ya lo hemos trabajado y, y se, prevén, se prevén los ingresos eh, de las personas con una cierta inducción eh, en algunos temas mínimos y, y esenciales. ¿no? Eh, pero bueno... Eh, anécdotas, anécdotas que uno va teniendo eh, en la parte laboral y, y yo a veces no, no temo en decir, uy sí, lo que me costó no es que lo que me costó es lo perdido que me encontraba en esa primera semana, en esos primeros 15 días eh, que digo ¿qué tengo que hacer? era, eh, era febrero, principio de febrero con lo cual eh, para los que nos escuchan en, en Argentina enero y febrero son periodos de de grandes vacaciones, donde todos se van de vacaciones, no queda nadie, no hay reuniones de normalización, eh, o si las hay son muy pocas, entonces eh, era como que estoy y qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que hay que hacer, porque no hay actividad, no hay reuniones. Entonces digo, ¿cómo me empiezo a familiarizar y a vincular con esto? Y me llevó, me llevó sus, sus semanitas eh, a adaptarme, ¿no? Así que... Esa fue parte de, de mi primera experiencia ingresando, ingresando ahí. Y, y bueno, nada, después fue, eh, fue cambiando. Eh, cuando mi jefe lo promueven como director de normalización, yo dije, bueno, listo, ya está, es momento de, de ocupar el lugar de él como gerente. Y bueno, no, no fue así porque esos cargos a veces se tienen que aprobar por el directorio y yo tenía apenas un año de antigüedad, tenía creo que 20 ocho años más o menos, eh, hoy con más experiencia digo, bueno, sí, a ver, entrar a una organización apenas un año sin tanta experiencia es difícil que a uno lo, lo reconozcan como gerente, ¿no? Así que bueno, eh, promovieron en su momento a mi compañera que era la, eh, 
que era la mano derecha de este, de este gerente eh, y especialista en la parte ambiental, la promovieron a ella como gerente. Eh, tiempo después me promovieron a mí, por aquel entonces había dos gerencias, una vinculada con temas de calidad y evaluación de la conformidad, ¿sí? siguiendo por ahí los comités del 176, el comité de casco, y el otro era el, el comité ambiental que está en, por aquel entonces más enfocado en, en el comité 207 de la ISO, después vendría el comité 224 de servicios y gestión del agua, el 228 de turismo, eh, que vino para la gerencia de calidad, el 251 de gestión de activos, que lo pusieron vinculado con eh, la parte ambiental, eh, y bueno, con distintas situaciones eh, hicieron que, que, esta, que mi compañera se tuviera que se retirara del instituto y quedó vacante el cargo de gerente ambiental. Eh, o en su momento de energía y asuntos ambientales, después ambien, eh, ambiental o gestión ambiental. Y nada, medio como que yo eh, naturalmente se fue dando de que me hiciera cargo de la gente que no tenía, el, que no tenía gerente, digamos. ¿no? La parte ambiental me consultaban a mí, me preguntaban cosas, me pedían que firmara algunos vouchers para viajar en, en remis para ir a determinadas empresas, a determinados lugares, entonces eh, se fue dando naturalmente esa, esa unión o esa fusión de las dos gerencias eh, que me la terminaron proponiendo a mí y terminé quedando a cargo de la gerencia de calidad y evaluación de la conformidad, por un lado, y por el otro la de energía y asuntos ambientales, que llegado el momento tuvimos que fusionar y ahí fue cuando, eh, viendo un poco todo el portfolio de temas que, que tenía a cargo, fue que dije, bueno, creo que el mejor o el nombre más representativo y mirando a, a futuro eh, era que correspondía que se llamara gestión y sostenibilidad, ¿no? Y hoy, bueno, todos los temas donde no saben a qué área asignarlo terminan dentro de, de, de mi gerencia, ¿no? Ahora quisiera que podamos hablar un poco sobre el organismo argentino de normalización, el IRAM. Y me cuentas un poquito sobre IRAM, no mucho, y eh, cuál, cuáles son sus áreas más importantes de trabajo. Bueno, dale, prometo no, no extenderme tanto. Eh, a ver, el IRAM como institución es una institución que fue fundada en el año 1935, es de las más antiguas de, de Latinoamérica, si no la primera. Eh, y desde entonces eh, ha desarrollado documentos normativos eh, y reconocido por distintos momentos por el gobierno. Eh, recién en el año 94 se oficializa a través de un decreto eh, y se lo establece como el, el organismo nacional de normalización. Eh, ahí es cuando aparece, digamos, también la infraestructura de la calidad formalmente reconocida por el gobierno. Eh, pero el Irán siempre fue como una entidad, fue una entidad civil sin fines de lucro. Eh, esto hizo que no recibiera ningún subsidio eh, ni fondos por parte de, del Estado o ninguna otra figura de, de gobierno y, y se solventa con las actividades que realiza. Entonces esas, estas actividades que tiene que, que realizar están vinculadas con las actividades de, de venta de normas eh, las actividades de capacitación, 
vinculada siempre utilizando los documentos normativos como punto de referencia eh, y las actividades de, de certificación. Entonces, uno puede considerar que tenemos cuatro, cuatro principales actividades. Una es la de normalización eh, y las otras eh, que es la razón de ser del instituto, el área de, por así decirlo, científica o de investigación y desarrollo de documentos. Y las otras tres son las que utilizan estos documentos, ya sea con la venta de normas o las consultas de, de normas, eh, las auditorías o certificaciones y las áreas de eh, formación. Por supuesto, cada una de ellas va evolucionando en los servicios que se ofrece. Antes eh, era venta de normas, hoy tenemos un área o una unidad de, que ofrece un servicio de catálogos de consulta online. Es un, nosotros lo llamamos un IRAM Colecciones, que permite... Eh, a los usuarios no comprar directamente la norma, sino pagar una membresía o una suscripción y la gente tiene un compendio de normas que las puede consultar de manera regular. Eh, si hay alguna actualización de esos documentos, el IRA mismo se encarga de reemplazar el documento, con lo cual siempre se asegura de tener la documentación vigente. El área de formación, por supuesto, si bien ya está eh, armado por temáticas, catálogo, siempre aparecen algunos temas eh, nuevos productos de las nuevas tendencias que hay a nivel internacional, las nuevas demandas y bueno, eh, se utilizan nuevos, nuevos documentos o nuevas normas que, que van saliendo. Lo mismo con certificación en donde por ahí uno antes veía que el mercado demandaba más la certificación de sistemas de gestión, la certificación de productos. Eh, hoy, bueno, Podemos hablar de, bueno, de, de inspecciones, de certificación de personas, eh, de aspectos de verificación y validación, como son las huellas eh, de carbono, huellas de agua, ¿sí? eh, eficiencia energética en, en viviendas. Entonces siempre aparecen nuevos temas en función a lo que yo te decía hoy, al principio de este podcast, que son las tendencias eh, mundiales que uno a veces ve, o internacionales que uno ve, en la normalización internacional y que, bueno, tardan en llegar, pero bueno, llegan en algún momento y bueno, hoy estamos eh, trabajando mucho más eh, enfocados con lo que son las verificaciones y validaciones eh, de, de huellas, por, por así decirlo. ¿no? Eso suena muy interesante. Ahora, quisiera que me, a ver que podamos reflexionar un poquito y con toda la experiencia que tú tienes y todo el trabajo internacional que realizas, ¿Me puedas comentar cuáles tú crees que son las principales diferencias entre el organismo argentino, el IRAM, y otros organismos de normalización fuera de esta región? Fuera de la región, me estás hablando. Eh, bueno, yo siempre me, siempre fui curioso, ¿sí? Siempre me fui de, de indagar, de preguntar, eh, de querer saber cómo se hacían las cosas, eh, y creo que eso también lo traslado a mi vida cotidiana, eh, que me la paso a veces hablando, preguntando, queriendo saber, queriendo conocer, queriendo aprender. Y en lo que hace al, a la actividad de normalización, eh, siempre me he preguntado, digo, bueno, estamos estandarizando, con lo cual esto es igual en todas partes de, del mundo, y, y no es así. Yo trato a veces de cuando tengo la posibilidad de, de viajar y participar en, en reuniones internacionales, eh, pregunto o, 
contrato de ver, digo, bueno, cómo se llevan adelante las distintas eh, actividades, cómo, cómo son los procesos de normalización, eh, si bien la ISO tiene su, sus directivas de estudio de, de normas y sus pautas de funcionamiento, Irán tiene lo, lo propio, eh, he visto que cada, cada país tiene distintas formas de trabajo y eso es lo más sorprendente, ¿no? Como por un lado estamos estandarizando documentos eh, y después en la práctica eh, cada uno tiene sutiles, sutiles diferencias, ¿no? Eh, lo cual nos permite a todos, creo que eh, no hay una forma que sea mejor que otra, eh, creo que saco esa conclusión, ¿no? Eh, cada país encuentra... La, la forma de funcionar más, eh, más apropiada, la que más le, le resulte útil. Nosotros hace eh, tiempo atrás, eh, no sé, ya creo que como 10 años hemos decidido, eh, o desde el directorio se decidió, por ejemplo, que para participar de las reuniones de normalización, eh, las personas tendrían que, o los expertos te, que tendrían que estar asociados al IRAM, como una como una especie de, de valor agregado, ¿sí? o sea, nadie, nadie viene gratis a, a sentarse en las mesas de normalización, todos tienen un interés de por qué hay determinados requisitos en las normas, y bueno, eh, se decidió por, por mesa directiva que, que las empresas estén asociadas al IRAM, que es otra de las fuentes de, de ingreso, más allá de él, lo que establece el estatuto de, que les permite determinadas funciones siendo socios, eh, o determinados atributos eh, siendo socio eh, se pidió eso por ejemplo para participar en las reuniones de normalización y tiempo después lo vi eso aplicado en, en España eh, en el organismo español de, en el, y claro ellos lo aplican por ahí de otra manera eh, no es igual al, al nuestro no es que la empresa por ser socia ya puede participar en los comités, ellos se utilizan otra estrategia, otra estructura. Eh, mismo la estructura de normalización es muy distinta. Nosotros tenemos, tenemos tipificado un gerente por, distinta, por distintas áreas temáticas. Eh, ellos tienen por ahí una estructura piramidal mucho más eh, chata eh, y pasan a ser todos jefes de, de proyecto a interactuar directamente casi con el director de normas. Eh, después... Eh, desde el punto de vista de estructura también, eh, por ahí no he tanto hablado con gente de, de Europa o de otros países, pero sí por ahí mucho con Latinoamérica y, y te encontrás con organismos de normas que son 5 o 10 personas y, y otros donde somos 300, casi en Irán, 280, por ahí andamos. Y vos decís, bueno, ¿cómo, cómo impacta eso? O sea, ¿cuánto podemos hacer con la gente que tenemos? ¿sí? ¿Y por qué tenemos los que tenemos? Tenemos que ser más, tenemos que ser menos. Eh, digo, menos mal que no estoy en los pies del, del director general para tomar esas decisiones, ¿no? Eh, pero sí, es cierto. También depende mucho de la conciencia eh, nacional, ¿no? De, del país, del tipo de sociedad que tenemos. Eh, a mí me sorprende mucho como, por ejemplo, en Europa se, se tiene mucha conciencia sobre las normas y el uso de las mismas y cómo el, el mercado regula a través de las normas. O sea, no necesito yo que el Estado establezca y publique una, una ley o un decreto o resolución estableciendo determinados requisitos, sino que directamente dicen, está esta norma, eh, para tal actividad se tiene que aplicar esta norma. Y ya se desentienden, ya utilizan, dicen, ah, bueno, ok, eh, 
eh, las empresas tienen que demostrar que utilizan este documento y hay toda una estructura de evaluación de la conformidad que hablábamos hace un rato en donde eh, las empresas saben que tienen que recurrir a los organismos de certificación para demostrar el cumplimiento de la aplicación de determinada, de determinada norma eh, y el mismo mercado lo, lo regula eh, y es una forma mucho más eh, digamos relajada de gestionar para el, para el Estado, que no se tiene que involucrar con inspectores, con determinadas vigilancias o, o seguimiento. Y, y bueno, eh, nada, son distintas, distintas realidades. ¿no? He visto también algunos colegas de, de África y, y las dificultades que tienen, porque muchos organismos, si bien nosotros acá somos una entidad civil sin fines de lucro, hay otros organismos de normalización que siguen dependiendo del, del gobierno. Los he visto en Centroamérica, en África, en, en el continente de asiático. Y, y es muy difícil también porque a veces eh, es, un es un área más del gobierno y cuando cambian los gobiernos cambian las gestiones y, y es como volver a empezar. <coughs> Entonces tenés... Eh, esta actividad que a veces es más de mediano o largo plazo, el desarrollo de una norma está entre tres, si bien siempre se está buscando reducirlo, lo tenés entre dos, tres, cuatro años, dependiendo de la complejidad. Eh, o desde en ISO, a veces yo he visto desde que se presenta una temática hasta que se publica y hasta cinco años quizás. Entonces, eh, cuando estamos hablando así de aspectos de largo plazo, de estudio de proyectos, y que el organismo de normalización depende del gobierno y, y ante cambios de gobierno cambian las gestiones, te cambian las personas responsables de la actividad de normalización, eh, es como un volver a empezar cada vez que, que hay un cambio de gestión, ¿no? Y eso es un poco a veces, eh, no sé si frustrante, pero es un desafío más el, el ver cómo dar continuidad a esas, a esas actividades, ¿no? Entonces creo que... Un poco esas, la, las grandes diferencias que yo veo entre, entre IDAN y otros organismos de normalización. En IDAN, afortunadamente, podemos, podemos tener esta continuidad de, de gestión, esta continuidad de los planes de, del estudio, las, planes, las temáticas. Más allá de que el directorio, eh, por supuesto, tenemos elecciones y, y se cambian los miembros del, del directorio, hay una cierta transición y armonía en... Eh, digamos en, en el más alto nivel del, del instituto entonces esa estabilidad te ayuda a continuar con los planes estratégicos que, que tiene establecido Muy bien, muchas gracias me parece muy muy interesante lo que mencionas acerca de los diferentes sabores y formas de hacer las cosas y que no hay una sola que sea mejor que otra ¿no? todas no, funcionan de distinta no, forma bueno, a ver, Sí, a ver, si sí uno puede, si sí uno puede decir, eh, bueno, qué impacto tiene trabajar de esta manera o de esta otra, ¿no? Eh, obviamente eh, he visto eh, organismos de normalización que dependen de gobierno y que vos decís, bueno, listo, bien, ya venimos trabajando 3, 4, 5 años eh, y podemos ir proyectando otras cosas en conjunto y de repente hay un cambio de gobierno y vos decís, no, eh, me sacaron, me desplazaron, no, no ahora no, no están los fondos para que podamos hacer esto. Y vos decís, pero ya lo teníamos y bueno, se, se fumó, ¿no? Eh, así que bueno, eh, sí, agradezco que, 
nosotros, al menos desde Irán, tenemos esta ventaja de decir, bueno, tenemos un plan estratégico, tenemos desarrollado una estrategia, queremos ir hacia acá, queremos tener determinado posicionamiento internacional y para eso nos vamos a postular a determinados cargos estratégicos y bueno, avanzamos en consonancia con, con eso que deseamos y con eso que, que definimos como estrategia. ¿no? Eh, la sostenibilidad está siendo un tema cada vez más relevante y como está directamente relacionada con tu trabajo, no sé si me quieres comentar algo al respecto. Bueno, qué, qué decirte de, de la palabra sostenibilidad, ¿no? O sea, eh, sostenibilidad, cambio climático, <coughs> impacto ambiental, eh, Agenda 2030, 2050, ODS, en fin, son muchos los, los temas relacionados con, con la sostenibilidad, ¿no? Eh, yo en su momento lo hablamos con el equipo de trabajo, cuando me dijeron, mira Cristian, vamos a, a unir estas dos gerencias, no, es, no, son nombres muy largos, calidad y evaluación de la conformidad por un lado, eh, energía y asuntos ambientales por el otro, ¿cómo las, cómo las podemos llamar? ¿viste? ¿Qué, ¿Qué nombre le damos a la gerencia? Que represente todo, ¿no? Que, todas las actividades que haces. Y, y bueno, se me ocurrió, luego de conversarlo, no había muchos, muchas personas a favor, pero creo que el nombre que le pusimos, eh, gestión y sostenibilidad, algunos me decían, no, no dice nada, pero tenía un, un coordinador que ya se estaba retirando, había pasado por varias áreas dentro del IRAN, había sido habitual líder, gerente, gerente de filial, estaba trabajando en, en mi gerencia y me dice, no, Cristian, está bien, es perfecto, porque uno mirando, mirando a futuro... Eh, gestión son todas las, las formas de gestionar, de manejar los, eh, los negocios, las empresas, las actividades y sostenibilidad eh, no, es, no es solo ambiente, es, eh, es todo, es perdurar en el tiempo, ¿no? como decimos, tener los aspectos eh, económicos, ambientales y sociales y, y así fue como empezamos a, a trabajar más fuerte con el tema de, de sostenibilidad y Incluso recuerdo que a una de las chicas que, que trabaja conmigo le decía, eh, el comité de residuos es muy importante, para vos parece que no, parece que es un, un tema más, que es basura, como que, que no tiene importancia, y, pero te pido que sigas adelante con, con esto porque eh, nada, para mí ahí hay mucha, mucha plata y, y es por donde va a pasar el interés en el futuro. ¿no? Eh, bueno, hoy en día... No hablamos de residuos, pero sí hablamos de economía circular. Eh, hablamos de cómo reutilizar los, los productos. Y, y en ese sentido, creo que, como te comentaba al principio del, del podcast, eh, la gente lentamente va tomando conciencia de, de los impactos ambientales, de los cambios climáticos. Hemos tenido acá, por ejemplo, en, en invierno... Eh, cuando yo era chico había 5 grados, 2 grados bajo cero con escarcha en el pasto y hoy hemos tenido temperaturas de 20, 21 grados. Y en verano tenemos tormentas de 10 minutos que eh, colapsa todos los, los humideros de, de agua. Eh, y cuán distinto es cuando me, me ha tocado viajar por ahí a otros países, eh, por ahí más hacia el lado de Europa, donde ves que la cultura es muy distinta, no ves papeles en el piso, donde los autos no tocan bocina, entonces digo, bueno, somos un, 
al mundo, es multicultural, pero todos tenemos la misma motivación que es cuidar la misma casa, ¿no? la casa común que es, que es el planeta. Entonces, eh, en ese sentido, eh, si bien hay normas de, que nos permiten evaluar las huellas de carbono, la huella de agua, los impactos ambientales, creo que, que el, el mundo lentamente está tomando más, más conciencia y se están eh, tomando más acciones en sintonía con esa línea, siempre creo que un poco las tendencias eh, se los ven en, en Europa y, y después terminan llegando acá a, a Latinoamérica o al menos a Argentina. Y de a poco hay más trabajo sobre esas, eh, sobre esas líneas, ya sean trabajos de actividad de normalización como consultas de empresas que, que quieren realizar eh, certificaciones o verificaciones de sus huellas eh, y bueno, eh, creo que, que por ese lado están pasando un poco más el, el enfoque, ¿no? Eh, un mundo más igualitario también con la parte de género, como que se está trabajando mucho más enfocado en los, en los ODS. Eh, el año pasado desde la ISO suscribió a la declaración de Londres con la Agenda 2030 y, y la medición o, o la consideración de los... Eh, de, del impacto ambiental para el cambio climático, entonces mismo desde la ISO se está trabajando con un comité eh, para abordar cuestiones de, de cambio climático y cómo y poder incorporar esa, esa mirada o ese análisis eh, a través de las normas, como las normas que ya están vigentes pueden eh, considerar o pueden atenuar esos, esos impactos, así que creo que hoy el, el mundo está mirando, está mucho más atento a esas, esas cuestiones, ¿no? Así que me toca desde nuestro lado tener por ahí, no digo un rol más protagónico, pero sí estar más en el ojo de, de la tormenta y, y, y cada vez más temas están, están llegando a, a ser consultados o, o a ser ubicados dentro de, de mi área porque bueno eh, el mismo, la misma tendencia está llevando hacia, hacia eso, ¿no? Claro, sí, tienes, tienes todas las razones. Es un tema que es cada vez más importante y va a seguir siéndolo en el futuro. Ahora que nos aproximamos. Y, y esto, y esto nos, y esto nos, perdón, y esto nos creo que en cierto modo nos, nos iguala, ¿no? Porque a nivel internacional, porque vos podés decir, bueno, quiero presentar temáticas como, eh, no sé, tecnología cuántica. Y vos decís, bueno. No todos estamos preparados para esto, los avances tecnológicos, eh, la mayor información, el mayor desarrollo lo tenés en los, en los países más avanzados, ¿no? Pero hablar de sostenibilidad nos impacta a todos por igual y creo que todos tenemos las mismas eh, competencias y necesidades y, y en eso ahí sí podemos estar a la par de, de todos, ¿no? Con lo cual eh, sería un lindo llamado a a otros colegas, a otros organismos de, de normalización de, de la región, a que también se sumen a, a participar en estas, en estas temáticas, que, que también nosotros sufrimos y vivimos estas, estos problemas y que desde la normalización a veces también los podemos, los podemos abordar. ¿no? Ahora, para ya terminar, mi última pregunta es, eh, con todo el trabajo internacional que has tenido y esta extensa experiencia, ¿cómo ¿Cómo todo esto te ha impactado personalmente? Uf. Eh, me impactó bastante. <risa> eh, 
a veces me río y digo, mira, el pibe quería, el pibe, yo, eh, quería, quería trabajar en una empresa multinacional, en una empresa grande eh, del país y terminé vinculado a la empresa más grande de normalización que a, a través de Iran, por supuesto, terminé llegando a la ISO. Eh, el trabajo me permitió, eh, me permitió viajar, me permitió conocer otras culturas, me permitió conocer otras personas. Eh, me permitió en lo personal ver la vida de distinta manera, eh, entender de que no todo es como nos criaron en mi familia, en mi barrio, eh, se, se expandió muchísimo mi conocimiento. Eh, y eso se lo tengo que dar gracias a, a Irán y a la posibilidad que me ha dado de, de participar en, en las actividades internacionales. ¿no? Eh, Muchos a veces no entienden o no saben lo que es la actividad de normalización y tenés que explicarle, porque lo primero que te dicen es, ah, vos te la pasás viajando, ah, vos viajás. Eh, no, hay todo un trabajo atrás que es totalmente enriquecedor. Eh, entonces hago, mirando rápidamente, ¿no? Estos 20 años, 25, trabajando con la actividad de, de normas, digo, wow, cuánto hay atrás de un papel eh, que nos dice qué tenemos que hacer eh, con un producto o cómo tenemos que ensayarlo, bueno, cuánto trabajo hubo atrás de eso. Eh, y nada, se ve, se ve el aporte, se ve la contribución. Eh, a mí en lo personal también me, me impacta el, el hecho de decir, bueno, vos que, que mirá, parece un poco, ahora lo estoy, me estoy dando cuenta, digo, vos que siempre preguntás cómo se hace, que querés saber todo y demás, eh, trabajás en un área, en un área donde ves de manera anticipada lo que va a, a, a demandar el mercado dentro de 5 o 10 años a nivel nacional, ¿no? Pero a nivel internacional eh, estás metiéndote en temas de, de vanguardia, ¿no? Entonces, eh, nada, a veces, a veces digo, los contactos que también me dieron, yo siempre digo, tengo más amigos afuera que adentro, ¿no? Tengo más más conocidos o un contacto mínimo, uno o dos contactos por, por país de, de la región y, y eso la verdad es maravilloso. Eh, eh, más allá del trabajo técnico que hagamos, encontrarnos a veces en las reuniones internacionales es encontrarse a, a muchos amigos. Eh, así que, por supuesto, te abre, te abre puertas, eh, te muestra otro mundo. Eh, así que uno totalmente agradecido a esta, a esta actividad. Obviamente tiene a veces uno sus, sus enojos, sus rabietas, sus disconformidades. No todos podemos pensar igual, no todos podemos tomar las mismas decisiones y cada uno tiene forjado su, su carácter. Pero sí, me ha servido muchísimo, me ha servido también para, para aprender a ser más eh, conciliador. Eh, las normas las podemos sacar por consenso, entonces no, no se puede utilizar la fuerza, la presión, eh, como ejercería por ahí un jefe contra sus subordinados, entonces hoy es todo buscar puntos en común o vínculos donde la relación sea ganar y ganar, ¿no? entonces eh, todo eso fue, me, me fue dejando estos, estos años de experiencia en la actividad de, de normalización. Así que la verdad bastante bastante contento con eso bastante sí. bastante entonces sí uno también crece uno también crece y, y se vuelve mucho más más reflexivo no 
así que que bueno eh, vienen estas, estas, estos momentos de, de gratitud ¿no? mi agradecimiento a Cristian Vázquez de Irán por conversar conmigo para Latinoamérica de The Standard Show fue un placer para mí descubrir más sobre el trabajo de Cristian y cómo la normalización ha impactado su vida personal y profesional. Para más información sobre IRAM, sostenibilidad o el desarrollo de normas en Argentina, pueden revisar los links en las notas del episodio. Gracias. Estuviste escuchando The Standard Show Latinoamérica. Suscríbete a The Standard Show donde sea que escuches tus podcasts. Você ouviu The Standard Show Latinoamérica. Assine o The Standard Show onde quer que você ouça seus podcasts. You just heard a stripped media production.